0: Du lytter til weekendavisens hjemmeskole. Du lytter til mig, Frederik Silius, tale om russisk musik. Så nu kommer jeg til at sige du, men jeg mente det naturligvis, de. Nu skal de høre om Sergej Prokofjev. to store, mytiske figurer i russisk musik i det 20. århundrede. Den ene er Dmitry Shostakovich. Det er et andet program, og det er lavet. Og øh, den anden er Sergei Prakafjev. De to mennesker er øh, de største russiske komponister i det 20. århundrede og har levet markant forskellige liv. Fordi ret tidligt i sit liv, der skrider Prakafjev til øh, Frankrig. Han, øh, han gider ikke det der piste der. På tager til Paris øh, i, i slutningen af og begyndelsen af 20'erne for, øh, ja, for ikke at bo i Rusland. Og, øh, og, og gør god karriere. Mm. Øh, det gør Rachmaninoff, øh, det gør Igor Stravinsky til os til Paris. Rachmaninoff tager til USA og bliver et stort hit. Det er jo sådan, at efter en verdensudstilling i slutningen af 1800-tallet i Paris, der er øh, Rusland blevet enormt ind i Paris. Man vil have russiske ting, man vil have russisk kultur og man vil have russiske smykker, man vil have alle mulige forskellige ting. Det, det er blevet sindssygt populært, russiske ting. Så derfor så har russerne det godt i, i, i Paris. det bliver sådan. Øh, det, 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 man, jeg forestiller mig, at de har været sådan lidt ligesom, hvis man var amerikaner i Danmark efter en verdenskrig. Sådan, du, du har bare goodwill. Folk kan godt lide dig, fordi du er russer. Det er det modsatte i dag. Han tager det over, men der er et eller andet med de der russer der. Fordi de, 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 de er, altså du kan tage dem ud af Rusland, men du kan ikke tage Rusland ud af dem. De vil tilbage igen. Lenin gjorde det jo også i et forsejlet tog. Men på Pukovjev, han øh, tager tilbage. Øh, og det gør han øh, i begyndelsen af 30'erne. Og det skulle han aldrig have gjort. <laughs> det er noget rigtig dumt noget. Han har været alle mulige steder også i USA og sådan noget, det er i den frie verden, men der er noget ved Rusland det trækker man, han vil til bags igen og, og, og det kommer han så, og så ja så, så, så oplever han, hvordan det er at være kunstner i Sovjetunionen øh, i, i, i Stalins regeringsperiode og øh, det gør han faktisk ret godt fordi han er nemlig ikke, ligesom Shostakovich særlig interesseret i politik han er faktisk lidt ligeglad hvis man skal være lidt grov. Uh, han har masser af jødiske venner, og han skriver også uh, musik, ligesom Shostakovich, Når der har været et særligt slemt program, så kan han da godt lide at skrive noget med uh, hebræsk tema og sådan noget, som i, i sympati. Men det er ikke sådan, at så han vælger at bruge sin tid på at være den store musikalske systemkritiker, som Shostakovich bruger sin tid på. Han skriver til gengæld, på en meget sær en måde. Man kan altid høre når på når det når det er på Han skriver en hel masse filmmusik. Han skriver en øh, hel masse balletmusik. Han skriver musik til øh, hvad det hedder, øh, mest kendt måske musik til Romeo og Julie balletten Romeo og Julie, som er en af de mest spillede balletter øh, fra, det, fra det 20. århundrede i verden i dag. Og med Nømejers øh, koreografi også en meget rørende oplevelse. Den bliver opsat gang på gang på det kognitale, hvis man er interesseret i at se den slags. Det er noget af det mest fantastiske musik. Han er en, ligesom Nikolaj Rigske-Korsakov, en fuldstændig fantastisk orkestrator. Han kan blive ved og ved med at skabe lyde, som er nye og interessante. Så har man hørt et eller andet tema, som man tænker, okay, nu kender vi godt det tema, men næste gang det kommer, så er det klaver og bassklejnet, der spiller det sammen, og det giver en underlig overjordisk lyd, som man tænker, hvad fanden er det? Og man skal virkelig, selvom man er musiker, virkelig lytte efter, og tænke, hvad er det, han har, hvordan har han skabt den der lyd? Det er han helt exceptionelt god til. Og så er han vanvittigt god til at skrive melodier, og helt vildt god til at skrive øh, øh, altså en intrikat elegant musik. På den måde har han arvet lidt fra både Ripsky Korsakoff og Tchaikovsky. Man skal selvfølgelig skrive musik i det 20. århundrede stil. Og øh, den, øh, det værk, Øh, øh, som jeg har valgt, som jeg synes, vi skal høre, er Bruckeoffs 5. symfoni. Og det er måske lidt atypisk, fordi den eneste den kendte øh, øh, symfoni af Bruckeoff er den klassiske symfoni, som er hans første symfoni. Det er ekstremt atypisk, at symfoni man har spillet, der bliver spillet mest i eftertiden af en symfoni, og som komponist af den første symfoni. Det tror jeg aldrig er sket før. Jeg tror aldrig, at det kommer til at ske igen. Det, det er meget, meget atypisk. Bokovjev, han er relativt ung, da han også kommer ind på konservatoriet. Og øh, han er elev af Rimske Korsakov. Øh, og... Øh, han er optaget af det, der hedder neoklassik på det tidspunkt. Og neoklassik er jo bare, at man øh, vælger de øh, dyder, der var i klassikken, altså i, i Mozarts tid, og så skriver man en symfoni, som er baseret på øh, øh, sonateform, øh, stringente kasser og dynamikker osv., osv. Og så, og så, men så er det stadig har sådan harmonierne af det 20. århundrede. Det er meget specielt. Det er den klassiske symfoni øh, på Coffee Fidel, og Det er hans første symfoni. Den, 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 den skriver han som 18 år. Og den er vanvittigt populær. Og det viser, at her er et virkelig et stort naturtalent. Så tager han sig ud af Rusland som sagt, kommer tilbage igen, og så begynder han at skrive balletter. Øh, han begynder at, at, at samarbejde med, øh, med, med, med det russiske Balletcompany, og, og laver, altså den ene, han skriver Askepot, han skriver øh, Romeo og Julia, og en række andre fantastiske øh, balletter, og ikke mindst balletmusik, fordi tit er det jo sådan, at når man går ind og hører øh, balletter, eller ser balletter, så er musikken sekundær, fordi det er dansen, der handler om. Men i Bogofils tilfælde, du kan sagtens sætte Romeo og Julia på, uden at se nogen danse på noget tidspunkt, bare hører tre timers øh, af Bukoff's musik Helt fenomenalt. Det er fuldstændig ligesom Leningrad-symfoni, symfonien af Kofis, en krigssymfoni. Den er skrevet i 1944, altså efter belejring af Leningrad, men jo stadigvæk, hvor altså, der, der er død 27 millioner mennesker i Rusland, og det hele landet er fuldstændig spadret. Ikke? Der skriver han den femte symfoni, som øh, som han kalder for en øh, en, en, en fejring af mennesket. Altså det, det er slet ikke <laughs> det, det handler overhovedet ikke om øh, det handler overhovedet ikke om en krig. Altså det, 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 det er i hvert fald ikke tematisk. Altså han er, det som om man slet ikke gået op for ham at den en verdenskrig. Jeg, jeg kan enormt godt lide symfonien, fordi den er så ideerig. Og det er det, jeg synes, der er godt ved Bukoffef. Han er ikke systemkritiker. Han er bare vanvittig musikalsk at finde som. Han kan finde på øh, som, som, som musiker og som måske koncertgænger øh, i det hele taget. Så synes jeg, man hører meget, og man tænker, når det er klassisk musik. når det er også klassisk musik. Det er allesammen klassisk musik, og det er om det er Brahms eller Schumann, who, who knows, eller... Altså, groft sagt, ikke? Men... Øh, Prokofjev kan man altid høre af Prokofjev. Det kan man, fordi at han laver de her øh, vanvittige orkestreringer, som, man, som ingen andre kunne finde på. Altså for eksempel basslandet og klaver, eller øh, tuba og pikulfløjte, eller et eller andet, eller lægger øh, et dybt instrument helt op i toppen, og det høje instrument, som egentlig skulle spille højt, helt ned i bunden. Så det giver sådan en underlig klang, fordi han, han er sådan øh, han er genial i sin bagvandhed. når man tager på koffer i hånden, så fører han en et interessant sted hen. Det kan være enormt smukt, men det, men det kan Altså, hans musik til Romeo og Julie er noget af det smukkeste musik. Altså, øh, Julius dødsscene, der græder jeg hver gang. Det er så utroligt smukt. Men han er også... Han kan ligesom Sjøsakovich, og det er det måske der, hvor, hvor temet for den russiske musik er, også være en maskinel brutalist. Og det, som jeg synes, på i særhed øh, inde, øh, indbefatter, det er, øh, jeg sammenligner ham altid med sådan en, en, sådan en hydraulisk presse. Altså, det går ikke særlig hurtigt, hvis du har set nogen altså, smadre et eller andet, eller presse noget med en hydraulisk presse. Så er det sådan meget langsomt, der kommer noget ned, men du kan ikke stoppe den. Altså, når den så møder et eller andet, så maser den det bare. I samme tempo, hele vejen igennem. Så når han sætter et eller andet i gang, hvilket han gør i sidste af, 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 den sidste satsen sats af, af den femte symfoni, så er det en ustoppelig kraft. Det er meget russisk. Det, det, det er politisk, vil jeg sige. Hvis du, hvis du slår mig i ansigtet, så rejser de sig bare op igen. Altså, de kan simpelthen overleve hvad som helst. Jeg havde givet op tusind gange, hvis jeg havde levet under stalinismen. Bare så, okay, det er fint. Jeg kan ikke mere. Tag mig. Jeg, jeg er sikkert skyldig i et eller andet. Ikke? Men den her sådan godstogs, retning. Det tager tid at komme i gang, men når det kører, så kører det bare, og du, du skal ikke stille dig vejen for det. Og rent praktisk, så er det det, der sker, og det han gør, det er, at han tager alle de temaer, og, øh, som han har præsenteret igennem den her sats, og også nogle af dem fra de andre satser, og så øh, så puh, det har i en feberdrøm. Altså, de, de, de popper op, ligesom når man har sådan en hyperaktiv hjerne, når man har 40 feber. Sådan er det at høre det her musik. Øh, det det, det afbryder hinanden, det er skizofrent, psykotisk øh, samtidig, og så det, som er måske det mest prakoffjevsagtige, udover at rytmen kører, altså du er i gang med noget, du kan ikke stoppe det, du er i gang med en psykose her, ikke? Øh, det er, at hver eneste gang, at temaet så kommer igen eller øh, øh, bliver afbrudt af en anden måde, så er det en, et nyt segment i orkestret, som spiller den. En ny kombination af de her øh, musikere. Så klangen er ny. Øh, og så, så afbryder han sig selv med sådan nogle, bom, det kan der om, det det kan, der, det kan der, sådan nærmest sådan et, ti øh, 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 mongoler i et, øh, inde i slagtøjcenteret, ikke? Som, som, øh, som bare øh, går på noget slagtøj, og så vender det tilbage igen. Det er øh, hjerne på speed, der slutter. Og så slutter det sådan en underlig og Og så slutter det bare. Færdigt. Og det er... Jeg har fornøjelse af at spille det et par gange. Det er ekstremt sjovt at spille. Fordi det er... Man sidder ligesom på nål, ikke? Alle er sådan, okay, nu skal der bare køre det her. Og det kører virkelig. Det er virkelig pissesvært. Og det er ekstremt vanskelig musik at spille. Det er vanskeligt at få til at stemme. For eksempel så... Altså sådan et langt lyrisk sted i ansatsen af den her symfoni. Øh, som er sådan en, 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 en lang, smuk melodi, hvor alle traplæserne ligger i oktavforskydninger, og det går alle strygerne også. Det er umuligt at få til at stemme. Og der er måske, det ved jeg ikke, der er måske 10 orkestre i verden, der kan gøre det, sådan som man tænker, okay, det er sådan, det skal lyde. Det, det, det er lige præcis sådan her, det er. Men når det så sker, så tænker man, hold kæft, en klang. Altså, og den klang, den har han haft inde i hovedet, fordi jeg er sikker på, at det ikke har lyttet sådan i Rusland. Når, når det er færdigt, øh, så sidder man med øh, med hår og, og åben mund, fordi man, man, man det, du bliver ikke efterladt på en god måde. Altså du bliver efterladt i chok i en chok-tilstand. og det det er også meget sundt tror jeg Det er fantastisk, fordi du kan aldrig regne ud, hvad han vil. Og hvad? ikke mindst, hvad han gør. Altså, du kan ikke regne ud, hvad han gør. Der er mange komponister, hvor man tænker, okay, nå ja, nu kommer det. Og så, 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 så siger den, bam, bam til sidst, og så ved vi, at den er slut. Det, det, det gør det ikke, ja. Altså, det, det, det er noget... Han leger med folks forventninger om, hvad der skal ske. Og så er han sådan en, som jeg har indtryk af, er ligesom... Musikernes komponist. Jeg kender ikke nogen musikere, som siger, jeg kan sgu ikke på Prokofjev. Altså, der er mange, som kan sige, ah, Brugner, det er ikke lige mig. Eller, øh, Nej, jeg, jeg kan sgu ikke lide Schumann, det, det, det er gode, det, han ser en god klaverkomponist, men jeg kan ikke lide hans symfoni, eller sådan noget. Der er ikke nogen, der siger, Prokofjev, han kunne ikke rigtig komponere. Jeg sætter selv den her musik på, når, når, når jeg skal imponeres over, øh, det, 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 det er ligesom musikalt set at høre nogen jonglere med 12 bolde. Altså, det er den samme form, at tænker. Tænk, der er nogle mennesker, der kan det. Og det, og det kan brække Og så kan man tænke, at det er det eneste, han kan, nej. Det kan også være helt ekstremt små. Men lige det her eksempel, det er bare, ja, det, det er et nogen, der kan jo på 12 bold.